0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Berlin und andere Städte bemühen sich seit Monaten darum, Flüchtlinge, vor allem Minderjährige, aus den völlig überfüllten Lagern auf der griechischen Insel Lesbos herauszuholen. Mehrfach schon hat Berlins Innensenator Geisel an Bundesinnenminister Seehofer geschrieben und darum gebeten, den Weg frei zu machen für die Aufnahme von rund 300 Menschen. Seehofer bleibt bei seinem Nein und es gibt eine aktuelle Antwort darauf vom Regierenden Bürgermeister und rbb landespolitikkorrespondent Jan Menzel kennt diese Antwort.
1: Von einer Blockade. Des Innenministers spricht der regierende Bürgermeister Michael Müller-SPD einer Blockade, die nicht nur er nicht nachvollziehen könne. Es
2: macht uns alle im Senat sehr wütend und ich habe dafür auch nicht das geringste
1: Verständnis. Er empfinde es als eine soziale Pflicht zu helfen und Berlin habe trotz der Corona-Pandemie die Möglichkeiten, Menschen vor Not und Tod zu bewahren, betont Müller. 300 Geflüchtete möchte der rot-rot-grüne Senat aus den überfüllten Lagern mit ihren untragbaren hygienischen Verhältnissen holen. Dafür braucht er aber die Genehmigung des Bundesinnenministers, die dieser zum wiederholten Male nicht erteilt. In einem Schreiben führt Seehofer vor allem rechtliche Gründe für sein Nein an. Es gebe für das von Berlin vorgeschlagene Verfahren keine Rechtsgrundlage. Zudem müssten für die Aufnahme von Geflüchteten bundesweit die gleichen Regeln gelten. Einzelne Länder und Städte könnten nicht einfach ausscheren. Argumente, die im Berliner Senat angesichts der Not in den Lagern nicht verfangen. Der Regierende Bürgermeister Müller verweist darauf, dass sehr viele Menschen in Deutschland helfen wollen und in den vergangenen Jahren geholfen hätten.
2: Und dass dann ein Bundesminister sagt, er hat Kontingente und darüber hinaus kann und will er nichts machen. Das ist ein Politischer und nicht
1: ein juristischer Skandal, den man aufgreifen muss. Indirekt erteilt Müller damit auch Überlegungen seines Koalitionspartners eine Absage. Die Linke hatte eine Klage des Landes gegen den Bund gefordert. Müller hält diesen Weg für schwer gangbar. Sollte Horst Seehofer nun bei seinem restriktiven Kurs bleiben, kann Berlin 142 Menschen aus den Lagern aufnehmen, so wie es die Innenminister von Bund und Ländern vereinbart hatten. Obwohl in der Hauptstadt eigentlich die Kapazitäten für bis zu 300 Geflüchtete vorhanden wären.
0: Wenn am 10. August an den Berliner Schulen der Unterricht wieder losgeht, dann bedeutet das zwar offiziell wieder Regelbetrieb, aber der sieht in Corona-Zeiten halt doch deutlich anders aus als noch vor einem Jahr, und dazu zählt auch, die Abstandsregeln werden im Schulalltag zwar nicht gelten, schon allein durch die räumlichen Gegebenheiten, dafür aber eine Maskenpflicht. Thorsten Gabriel. Thorsten Gabriel aus der RBW Landespolitik kennt die
3: Details. Dass die Pflicht, Mund und Nase in der Schule zu bedecken, kommen würde, war keine Überraschung mehr. Erst am Mittwoch hatte Bildungssenatorin Sandra Scheres bekräftigt, dass man dies in der Verwaltung vorbereitet. Konkret?
4: Uns ist es wichtig, in dem Klassenverband werden keine Masken getragen, aber da, wo Gruppen sozusagen sich mischen, da soll es eben eine Maskenpflicht geben.
3: Neu ist allerdings... Der Pausenhof ist von der Maskenpflicht ausgenommen. Das hatte sich nach einem Treffen von Senatsverwaltungsvertretern mit Schulleitungsverbänden abgezeichnet. Die Sprecherin des Interessenverbands der Berliner Schulleitungen, Astrid Sabine Busse, sagt, dies halte sie für richtig, auch wenn die Maskenpflicht ansonsten alternativlos sei.
5: Bei den Jüngeren, da stelle ich mir das sehr schwer vor, immer wieder die Kinder anzuhalten, die Maske zu nehmen. Die meisten Schulen sind Ganztagsschulen, so acht Stunden, da wird so manche Maske Oh, einfach mal verloren gehen während des Spiels oder sonst wo im Dreck liegen etc. etc.
3: Auch für den Leiter der Vereinigung der Oberstudiendirektoren Ralf Treptow ist die Maskenpflicht eine sinnvolle Vorgabe.
2: Wir müssen uns verdeutlichen, wir wollen alle den Regelbetrieb. Wir wollen alle, dass die Schüler wieder zur Schule gehen können. und Wir wollen den Regelbetrieb so lange wie möglich aufrechterhalten. Und das muss man natürlich auch mit der Entwicklung der Pandemie in Korrelation bringen. Wir können jetzt nicht einfach so tun, als wenn die Pandemie beendet ist.
3: Entscheidend ist aus Sicht von Astrid Sabine Busse vom Interessenverband der Berliner Schulleitungen, dass alle Schulen individuell schauen, wie sie den Alltag unter Corona-Bedingungen gestalten.
5: Man kann ja Pausenzeiten, wenn ich einen kleinen Hof habe oder auch überhaupt entzerren. Die Schulanfangsphase muss ja nicht in die normale Regelpause gehen. Also überall gucken, dass ich ganz viel Entzerrungen hinbekomme.
3: Keine zwei Wochen vor dem Schulstart zeigt sich Oberstudiendirektor Ralf Treptow zuversichtlich, dass der Wiedereinstieg in den Schulalltag gelingen kann. Auch die Bildungsverwaltung habe viele Anregungen aus der Praxis mit in ihre Vorgaben aufgenommen. Was für ihn unterm Strich heißt,
2: es wird nicht alles perfekt sein, das kann es nicht. Aber wir haben uns in der Verwaltung und wir haben uns in den Schulen alle erdenkliche Mühe gegeben, um im Regelbetrieb beginnen
0: zu können. Gehört haben wir Oberstudiendirektor Ralf Treptow im Bericht von Thorsten Gabriel. Mit einer Großratia ist die Polizei vor rund einem Monat vorgegangen gegen die rechtsextreme Gruppierung Freie Kräfte Chemnitz. Da wurden Häuser in der Prignitz, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Die Gruppierung stand unter dem Verdacht, einen Brandanschlag auf eine Moschee zu planen. Offiziell gibt es diese Gruppierung inzwischen nicht mehr. Selbstauflösung auf Lösung ist hier das Stichwort. Der Bericht von rbb-Reporter Björn hase -Wendt.
2: Die umfangreichen Durchsuchungen der Polizei bei den Freien Kräften Prignitz, einer rechtsextremen Gruppierung im Nordwesten Brandenburgs, zeigen Wirkung. Die Gruppe hat als Konsequenz, wie jetzt bekannt wurde, ihre Selbstauflösung beschlossen und in den sozialen Netzwerken verkündet. Für die Polizei ändert das aber an den Ermittlungen nichts. Polizeisprecher Mario Heinemann. Wir machen mit unseren Ermittlungen weiter. Ohne Wenn und Aber. Nur weil jemand seine Auflösung bekannt gibt im Internet, hat das für kriminalpolizeiliche Ermittlungen gar nicht. Die Menschen gibt es weiterhin. Und demzufolge werden wir das auch weiterhin ganz ganz genau hinschauen. Die Ermittler hatten Anfang Juli mehrere Objekte in der Prignitz, in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht und dabei Datenträger, scharfe Munition sowie Nazi-Devotionalien sichergestellt, nachdem es Hinweise auf konkrete Gefahren gab. Die Polizei hatte vorliegende Hinweise, dass die Betroffenen einen Angriff auf eine Moschee in Wittenberge mittels Molotov Cocktail planten und außerdem sollen die betroffenen Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund oder Geschäfte geplant haben. Außerdem soll die Gruppe Polizisten ausspioniert und Daten etwa zu Familienverhältnissen gesammelt haben. Für Julian Muckel vom Verein Opferperspektive, der betroffene rechter Gewalt berät, kommt die selbstverkündete Auflösung nicht überraschend.
3: Das ist eine Strategie der neonazistischen kameradschaft und Hooligans-Szene. Da geht es darum, Ermittlungen sozusagen zu entgegnen. Da ein Zusammenschluss, wie es bei den Freien Kräften triegt, der Fall ist, ein Zusammenschluss der Rassismus, ist sicher Anschläge plant, der Daten von Feinden sammelt, läuft, eine kriminelle Vereinigung
2: darzustellen und damit vor einem Verbot stehen könnte. Einen ähnlichen Weg ging die rechtsextreme Kameradschaft Merkisch-Oder-Barnim vor zehn Jahren. Das Brandenburger Innenministerium wollte sich dazu mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Schriftlich heißt es nur, dass die Ankündigung zur Selbstauflösung aktuell bewertet werde. Die Befürchtung ist also, dass die rechtsextremen Mitglieder weiter aktiv sind. Denn auch wenn die freien Kräfte Prignitz laut Verfassungsschutzbericht nur etwa zwölf Personen umfassen, sind sie in der Szene gut vernetzt, sagt Thomas Domris, Landtagsabgeordneter der Linken aus Perdeberg. Sowohl innerhalb der Region, auch, aus, auch bundesweit und mein Eindruck ist auch sogar europäisch vernetzt mit anderen rechtsextremen Organisationen, so dass man da keinen örtlichen Schwerpunkt finden kann. Aber sie sind überall und das macht es eben doch so gefährlich und deswegen ist es auch die Herausforderung, überall, aktiv gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Fraglich ist auch, wie ernst die Gruppierung die Auflösung nimmt. Denn obwohl ebenfalls die Abschaltung ihres Internetauftritts verkündet wurde ist ja weiterhin erreichbar.
0: Rund 170 Filialen unterhält die Kaufhausgruppe Galeria Karstadt-Kaufhof. In Deutschland, noch muss man ja sagen, denn viele Häuser sollen geschlossen werden. So die Ankündigung der Geschäftsführung Anfang des Monats. Betroffen davon auch Berlin. Und dabei geht es nicht nur um die klassischen Kaufhäuser, sondern auch um die Filialen von Karstadt Sport. Genau dort, vor der Filiale, auf der Ecke Kantstraße-Joachimsthaler Straße in Berlin, haben sich Beschäftigte zum Protest versammelt. RBB-Reporterin Anke Michel war dabei.
5: Im Schaufenster von Karstadt-Sports an der Joachimshaler Straße hängen schon die Ausverkaufsschilder. Alles muss raus, alles bis zu 50% reduziert. Über dem Eingang prangt dagegen die Ansage der Beschäftigten. Wir wollen bleiben. Das haben die rund 100 Protestteilnehmer hier bei ihrer Veranstaltung auch immer wieder gerufen. Bei den Teilnehmern war zum Beispiel Ruth Olbrich, die seit 22 Jahren hier in der Karstadt-Sports-Filiale arbeitet.
4: Mit 62 arbeitslos zu werden, ist schlimm, weil es ist sehr schwer, einen neuen Job zu bekommen. Aber es ist genauso schwer für alle Kollegen und Kolleginnen, denen geht allen furchtbar schlecht. Für
5: die Mitarbeiter bei Karstadt Sports hier ist die Situation auch besonders schwierig, da sie fürchten müssen, ab Oktober direkt in die Arbeitslosigkeit zu rutschen, ohne weitere Qualifizierungen, sagt Orhan Ackmann vom Verdi-Bundesverband.
2: Ich habe die ganzen letzten Monate mit dem Arbeitgeber Verhandlungen darüber geführt, dass wir möglichst viele Filialen erhalten und Arbeitsplätze abgesichert sind. Und der Arbeitgeber weigert sich, bis zur letzten Minute, gerade bei Karstadt Sports, eine Transfergesellschaft zu finanzieren, damit die Menschen auch Übergänge bekommen und qualifiziert werden für weitere Jobs.
5: Nach einer kurzen Kundgebung vor der Filiale ist die Demonstration weitergezogen vor das Gebäude der Eigentümergruppe Signa, fast direkt gegenüber in der Kantstraße. Hier hat dann unter anderem linken Politiker Gregor Gysi gesprochen und seine Unterstützung versprochen. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Dabei gab es auch schon erste Erfolge. Die Filialen in Potsdam und Lichtenberg bleiben bestehen. Hier hatte der Vermieter Zugeständnisse gemacht. Aktuell will der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof noch fünf seiner elf Berliner Filialen.
0: Quadcopter, auch bekannt als Drohnen, sind für große Jungs ein schönes Spielzeug, aber nicht nur das. Inzwischen wird auch ihr Einsatz im Alltag getestet, beispielsweise im Lieferservice. Und diese unbemannten Flugobjekte können auch in Krisensituationen zum Einsatz kommen, beispielsweise um damit das Ausmaß von Waldbränden zu erfassen. Die Berliner Feuerwehr will den Einsatz von Drohnen testen und Inforadio-Reporterin Birgit Radatz hat sich das mal angeschaut.
4: Was soll sie eigentlich beobachten? Heute sind aber erst einmal alle Augen auf die Drohne gerichtet, die die Berliner Feuerwehr zu Demonstrationszwecken steigen lässt. Vier ihrer Sorte kommen ab jetzt zum Einsatz. Drei auf den Einsatzleitwagen und eine zu Schulungszwecken für neue Drohnenführer. Sie sollen helfen, ein besseres Bild über komplexe Einsatzsituationen zu bekommen, so Innensenator Andreas Geisel. Bei
3: Dachstuhlbränden, Lagerhallenbränden und Ähnlichem schont das gegebenenfalls auch die Gesundheit der Beschäftigten der Berliner Feuerwehr, weil sie dann nicht in diese Gebäude hineingehen müssen, um ähm, aufzuklären. Das, kann, das ist eine Aufgabe, die dann die Technik übernehmen kann.
4: Ein Jahr lang will die Berliner Feuerwehr testen, was die insgesamt 15.000 Euro teuren Drohnen alles leisten können. Unendlich lange fliegen können sie aber nicht, sagt Landesbranddirektor Carsten Homringhausen.
2: Ja, man muss die Flüge dann planen. Also man hat 30 Minuten Flugzeit pro Akku. Wir haben drei Akkus dabei, standardmäßig. Das schafft kein großes Problem, zwischen den Einsätzen kurz zu landen, den Akku zu wechseln und dann kann man im Prinzip direkt weiterfliegen.
4: Auch vermisste Menschen sollen so leichter über die Wärmekamera-Funktion der Drohne gefunden und über einen integrierten Lautsprecher angesprochen werden. Eine Funktion zum Heranzoomen des Bildes gibt es allerdings nicht. Bilder und Video die konkrete Informationen über jemanden enthalten, müssen nach dem Einsatz gelöscht werden. Andreas Schicktanz arbeitet in der IT der Berliner Feuerwehr und hat sich in der Arbeitsgruppe ein Jahr lang mit diesen Fragen befasst.
2: Es müssen Konzepte geschrieben werden, ein Betriebskonzepten, Sicherheitskonzept, Datenschutz muss eingehalten werden. Und das hat halt alles seine Zeit gedauert, um das halt ordentlich auf die Füße zu stellen.
4: Dass die unbemannten Flugobjekte nun auch ordentlich in die Luft gebracht werden, dafür sorgen aktuell 30 Drohnenführer. Ihre Ausbildung hat noch einmal rund 17.000 Euro gekostet. Innensenator Andreas Geisel.
3: Ja, das ist Geld. Aber wenn Sie jetzt mal ähm, die sonstigen Kosten von Ausrüstung bei der Feuerwehr dagegen halten, so ein Löschfahrzeug kostet 500.000 Euro, können Sie mit einer überschaubaren Summe sehr viel Erreichen.
4: Und auch Brandenburg kann die von Berlin getesteten Drohnen anfordern. Besonders jetzt in der Waldbrandsaison könnten sie eine entscheidende Rolle spielen.
0: Das war der Bericht von Inforadio-Reporterin Birgit Radatz und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf Inforadio.de. Inforadio-Podcast.